0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن يتبع بهداه ان من حفظ الله في كتابه وسنه نبيه ودينه ما ييسره من الاسباب فان الله تعالى فضلنا حفظ القران وذلك يتضمن حفظ السنه وإنما يكون هذا بأن يقير الله لهذا الدين وهذا العلم من يطلبه ومن يحمله ليستنير به في هذه الحياة ويخرج به من الظلمات إلى النور بل هو نور يخرج به من الظلمات ويهتدي به إلى طريق النجاة والسعادة وهذا مصداق ما اخبر به عليه الصلاه والسلام في قوله لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تكون السع او كما قال عليه الصلاه والسلام والحق يشمل العلم والعمل على الحق يعني على يعني عالمين به عاملين يشمل ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق الهدى الذي هو العلم الناس ودين الحق الذي هو الامر الصالح والذين فازوا باعظم ذلك بعد النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه فهم الذين تلقوا هذا الدين علما وعملا عن نبيهم وعملوا به وجاهدوا عليه وبلغوا لمن بعدهم ثم تابعون لهم باحسان وتابعوهم ومن سار على نهجهم للائمه الهدى في كل زمان من اهل السنه السنة والجماعة الذين لجؤوا منها السلف الصالح واستقاموا عليه وجلوه وبينوه وبلغوه وأوضحوه وأوضحوا أو المعالم معالم الطريق ومن أعظم من قام بهذا بعد القرون المفضلة وبعد أن استحكمت ظلمات البدع والأهواء شيخ الإسلام الفينية رحمه الله فقد أكرمه الله وأحياده سننا وأمات به بدعا وأرهى الله به من دين الله ما اشتبه والتبس على كثير من الناس وكان ميراثه وسراته مرجعا لطلاب العلم الأصيل طلاب العلم الصافي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن الاثار الاثار المرية عن الصدر الاول ثم من ابرز اولئك الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ظهر في هذه الجزيره في هذه المنطقه وقد أما وغلب الجهل كثيرا من البلاد الاسلاميه ومنها الجزيرة العربية وظهرت فيها البدع وخاف فيها السنن بل علق الغبش بأصل الدين الذي هو التوحيد فخفي على كثير من الناس ودخل الشرك والخرافة فقيده الله وقام بدعوة التجديد تجديد دعوة التوحيد فارتفعت بذلك أعلام التوحيد وتبينت حقيقته الصافية و استنار بهذه الدعوه ان شاء الله في هذه البلاد وغيرها ولكن اعظم الناس حظا من هذه الدعوه هي دعوه التجديد اهل هذه البلاد حمل هذا المنهج ابناؤه وتلاميذه حتى وصل الينا ولله الحمد في هذه السنين ولا نزال نتفيا بلاد هذه الدعوه ونتنسم لسعيمها الطيبه ولله الحمد ومعلوم ان في هذا ان هذه البلاد لا تزال هي افضل العالم الاسلامي من حيث مجتمع منهجه الغالب والعام هو السنه وطريق السلف الصالح فان العالم الاسلامي قد في فيه البدع ونخرت في جسم أكثر العالم الإسلامي وإن كان الخير موجود في كل البلاد الإسلامية فيها خير وكبير وفيها لكنه لا يمكن مجتمعا وممن اتبع بهذه الدعوة وأبرز الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أعلام منطقة القصيم وأعلم صور كل من تراعع في هذه البلاد وتعلم محصن وبرز فلدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها اثر عليه وكذلك الشيخ الاسلامي بن تيميه بل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحقيقه هي تعد اثرا من اثار دعوه التجديد التي كانت على يدي الإمام ابن رحمه الله وأخص الشيخ عبد الرحمن لأن موضوعنا في هذه الدروس تتعلق بكتاب من كتبه المباركة الناس وإلا فعلماء هذه البلاد وإلا الحمد كثير من من ذرية الشيخ ومن غيرهم تلاميذه تلاميذه يعني الى العلم الخبير الشيخ محمد بن ابراهيم واخوانه الشيخ عبد الله بن حميد الشيخ عبد العزيز بن باز كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو ابرز تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله قد لمع وظهر واشتهر وقصده طلاب العلم بعيد من قريب وكاتبه العلماء وسلوه وألف المؤلفات ورائم الله عاش كما لا يخفى في القرن الماضي حيث ولد عام سبعة وثلاثمائة وتوفي رحمه الله في عام ستة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمرها يقرب من ثمان وسبعين أو تسعة وستين أو تسعة وستين وقضى يعني عمره بالعلم تحصيلا ثم بالعلم تعليما وتدريسا وتاليفا وهو يعد عالما مجتهدا فله اختيارات وان كان يعول في كثير من اختياراته على موافقه شيخ الاسلام ابن والموافقة لا تعني التقليد فلا يكون مقلدا بل موافقا وقد ذكر المترجمون له ترجمته في كتاب علماء النجم وفي غيره ذكروا ان انه, أنه يقضي اوقات طويلة في الدروس من طلوع الشمس الى قريب من الظهر وقبل العصر وبعد العصر وبعد المغرب وألف مؤلفات جليلة وأعظمها تفسير مسمى تفسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن كتاب العظيم يجعل كثير من الناس قدرة ولكن بدأ الناس أخيرا يعرفون ما لهذا التفسير من تميز فله منهج متميز عن كتب التفسير لأنه يتكلم عن مضمون الآية بحسب ما تلخص عنده وتقرر من معاني من معانٍ مستخلصة من أقوال المفسرين ومن دلالات اللغة فيعبر عن هذه المعاني ويبينها هذا وله من المؤلفات الجليلة وقد لخص هذا التفسير في كتاب آخر لخصه تلخيص عدل سماه تيسير اللطيف المنان ومن مؤلفاته الجليلة الجميلة كتابه الذي سماه بهجة قلوب الأبرار شرح جوامع الأخبار فقد اختار مجموعة من الحديث في أنواع من أبواب العلم في العقيدة في العبادة في المعاملات في الأخلاق جمع 99 حديثا وشرحها بذلك الشرح الذي سماه بادت قلوب الأبرار شرح جوامع الأخبار جوامع الأخبار هي هذه الذي استخلصها وانتزعت تزعت من ذلك الكتاب يعني الشيخ لم يؤلف يعني حديث احاديث جا جمع مجرد لا جمعها شارحا لا فالحديث التي او المجموع الاخبار الذي بايديكم هو منتزع من ذلك الكتاب اعني بهذي قلوب الابرار فموضوع دروسنا في هذه الأيام إن شاء الله هو الكلام على هذه الحديث بما تيسر وهي حديث جامعة وقد درج أهل العلم على الانتخاب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على اختلاف مناهج مختلف يعني الجامعين والمؤلفين وكما تعلمون أنه يجمع أحاديث الأربعين النووية المعروفة وأضاف إله إذا رجب بقية حديث اللي معه إلى 50 حديث وتختلف يعني مقاصد الجمع في شراء الله جمع 99 حديثا واقتصر فيما يظر على هذا العدد وكأنه أنا ما شرط أن يصرح بشيء كأنه يعني لاحظ موافقة هذا العدد لي لأسماء الله التي جاء النصر في فضلها إن لله تسعة وتسعين اسما من أخصاها دخل الجنه كان من يعني لأنه يسبق إلى دين أنه قصد ذلك الله أعلم تفاول يعني ببركة هذه المجموعة المختارة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد فنستمع الى بعض هذه الحديث والله الموفق صلى الله وسلم وبارك على نبينا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين أما أب... أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد أما بعد فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله، من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، من كلام رسوله، سجى؟ وخليله، وخليله نعم، والله أنت نعم والله نعم نعم من كلام رسوله وخليلي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا وأحسنهم تعليما وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا بحيث كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل لحظه الكثيرة معانيه مع كمال الوضوح والبيان الذي هو على أرحب البيان وقد بدأ لي أن أذكر جملة صالحة من حديث الجوامع في المواضع الخلية والجوامع في جنس او نوع او باب من ابواب العلم مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نرى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها وامرات ينفعها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه سمعنا هذه الخطبه وهذه المقدمه التي اوضح فيها الشيخ رحمه الله الباعث له على جمع هذه الاحاديث بانها حديث جوامع الله واشار رحمه الله في هذه المقدمه الى ما خص الله به نبيه من الفصاحة وكمال البيان فمن خصائص عليه الصلاة والسلام انه اوصي جوامع الكلم جوامع جمع جامع والجامع يعني الكلام الجامع هو الكلام الوجيز البليغ الذي لفظه قليل ومعناه كبير وكثير وشواهد هذا كثيرة فالرسول عليه وهذا من كمال البيان كمال الفصاحه ومما ننوه به في في مقام ذكر النبي عليه الصلاه والسلام انه عليه الصلاه والسلام اعلم في الخلق بالله في وبدينه وافصح الخلق وانصح الخلق اذا تمت هذه الامور وكملت وهي اكمل ما تكون في الرسول فهو افصح الخلق صلى الله عليه وسلم واقدرهم على البيان واكملهم نصحا للخلق واعلمهم عليه الصلاه والسلام وهذا مما يبطل دعاوى المبتدعين الذين حكموا عقولهم وعارضوا بمعقولاتهم الفاسدة عارضوا بها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن معارضة كلام الله وكلام رسوله بما يدعى من عقليات يتضمن إما تجهيل الرسول أو نسبته إلى قصور البيان او التلبيس ضد النصف يعني لا بد من احد هذه اللوازم وكلها لوازم باطله اعني انه ابعد الناس عن التلبيس بل هو هذا لا بد من كمال وهو أقدر الناس على البيان بمراده ومراد ربه واعلمه بربه إذا فما أخبر به عن الله فهو كما أخبر ما أخبر به عن الله فهو كما أخبر وقد يعني أوسع هذه المعاني بيانا وإيضاحا فهم السنة الإسلامية كما في الرسالة الحموية وفي غيرها وسميده ابن القيم في مختصر الصواعق يعني نبه على هذا التقصير العظيم واذا كانت اقوال المبتدعين الجاحدين لاسماء الرب وصفاته اذا كانت يعني مقولاتهم ودعاواهم تستلزم شيئا من هذه المعاني الباطل دل ذلك على الباطل فما يستلزم الباطل هو باطل. يعني آه أقصد أن الشيخ رحمه الله أعني آه الشيخ عبد الرحمن أستاذ المؤلف آه ألمح إلى حال المحل ألمح إلى هذه الصفات التي يجب أن تكون مستحضرة في ذهن المسلم وطالب العلم استعمره أن الرسول أعلم وافصح وأفضح الحديث الأول من هذه الحديث الجامعة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مليم ماله الحديث هذا الحديث رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما وصدر به وافتتح به البخاري جامع الصحيح قال العلماء إن انه اعتبره مقدمه لكتابه لانه لم, لم يكتب مقدمه في الصحيح فاعتبر هذا العديد مقدمه لهذا الديوان العظيم من دواوين السنه الجامع الصحيح وكان اقطع جمع من العلماء إلا أن هذا الحديث مع حديث أخرى هي من هي من أصول الدين وأصول العلم لأنه يرجع إليها كثير من مسائل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وكذلك الحديث الثاني من أحدث في هذا ما وكذلك الحديث الثالث الدين النصيحة وبعضهم كذلك بعض حديث إن الحلال بين والحرام بين قالوا هذه أحاديث أمهات الأصول ومما يبين هذا المعنى ويبين أن هذا الحديث من جوامع الفرد أنه يدخل في كل باب من أبواب العلم إنما الأعمال بالنيات في سلوك وفي غيرهم بالنية إنما الأعمال بالنية هو فتكون يعني جمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار جنس النية الشامل لأنواعها نقول إنما هذه أداة حصر عند علماء اللغة من النحويين والبلاغيين إنما أداة حص يمكن تفسرها بالنفي والاستثناء يعني ما الأعمال إلا بالنفي وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ليس لكل امرئ إلا ما نوى فَهُمَا جملتان حاصرتان فالأولى تقتضي أن أنه لا لا وجود للأعمال أو لا عبرة بالأعمال إلا بالنية والنية هي القصد الذي محله القلب ولهذا قيل ان هذا الحديث ميزان الاعمال الباطله انما الاعمال بالنيات انما صحه الاعمال وفسادها انما يكون بالنيه فالعمل يصل بالنيه ويفصح بالنيه وإن كانت الصورة واحدة بل العمل لا يتحقق إلا بالنية، فما خلا عن النية المطلقة عن القصد يعني فلا وجود لها، فحركة السائي أو النائم أو المرتعش فلا عبرة به إلا إنما الأعمال بالنية العمل إنما يوجد بالنية وما خلى عن القصد مطلقا فلا عبرة به ولا حكم له، فلح. إنما تثبت الأحكام للأعمال بالنية كما سيأتي والنية تتعلق بالعمل وبالمقصود بالعمل كما أوضح الشيخ نفسه رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فإنه شرحه شرحا بديعا على اختصاره. قال إن النية تتناول العمل والمعمول له كالصلاة مثلا نية الصلاة يدخل يعني ينوي أن يصلي هذا قصد الصلاة لكن لما صلى تصدق نوى الصدقة نوى أن يتصدق لكن لم تصدق من أجل من؟ النية إذا تتناول العمل والمعمول له فبنية العمل يحصل الفرق بين أعيان العبادات وأنواع العبادات وبين العادات والعبادات، فالفرق بين أعيان العبادات كالظهر والعصر مثلا، ما الفرق بين الظهر والعصر في الصورة؟ لا فرق بينهما في الجملة إلا بالنية ولهذا يتعين نية عين يعني الفريضة لابد من نية الظهر من نية الفرق بين انواع كنية الفرض والنفس ما الفرق بين ركعة الفجر وصلاة الفجر ما هو الا النية هما ركعتان وكتور مواع فبنية, فبنية العمل يحصل الفرق بين انواع الاعمال يعني أنواع العبادات، أيان يعني العبادات، وبين العادات والعبادات، أعني بين العادات والعبادات، نعم، فالعبادة فالعادة بالنية تصير عبادة، إذا يعني فعل المسلم أمرا عاديا مباحا يقصد به خيراً يقصد به الاستعانة على ما يحبه الله كان عبادة من أكل أو شرب أو مدخل أو مخرج إنما الأعمال بالمياه وبهذا الاعتبار يدخل يعني هذا الحكم الذي هو اشتراط واعتبار منه يجب دخول هذا الحديث في جميع الأبواب، ولهذا اشترط العلماء يعني النية في كل العبادات، اعتبروها في المعاملات، فالنية شرط في الطهارة، في الوضوء والغسل، في, 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 في
1: الصلاة،
0: فرضها في ونفلها في الصدقة، لابد من نية وشرب النفس وكذلك الصوم وهكذا الحج وهكذا وهكذا في المعاملات بد ان يكون الانسان قاصدا لما يقول يقصد المقاصد المعتاده في العقود فدخل يعني مضمون ومقتضى هذا الحديث في سائر ابواب الشرع وتنبني على هذا على هذا الشرع أقوال الإنسان يختلف حكمها باختلاف مقصوده هذا بالنسبة لنية العمل وبالنسبة للمقصود بالعمل أو بالنسبة للمعمول له أيضا كذلك للنية أثرها العظيم ولعل هذا هو المقصود الاعظم من ذكر هذا الحديث بدليل المثال الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام. فالعمل يختلف حكمه باعتبار المعمول له والمقصود بهذا العمل. والاصل ان الاعمال المشروعه يجب ان يقصد بها وجه الله. هذا هو فإن شرط العمل فإن العمل لا لابد فيه من شرطين الأول أن به وشرط والثاني أن يكون على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق سنته جاء فهذا العديد هو من الدلائل على الشرط الأول ولكن فيه بيان
1: أن
0: العمل يختلف حكمه وأثره أيضا حكمه وأثره بحسب المقصود به خرجنا يعني من الكلام في المقصود في قصد العمل إلى المقصود بالعمل ولهذا قال في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى هذا يتناول ان انه انما يحصل للعبد من عمله ما نواه فيعني آثار العمل بحسب النية يوضح هذا المعنى المثال الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان فجرته لدنيا يصيبها او امراه ينفعها فهجرته الى ما هاجر الى دينه وهذا المثال يعتذر في غيره حلوه يعني فمن كان جهاده لله كان من كان لدنيا فله مَنْهُ وهكذا شَاعِرٌ الأعمال الشرعية لعدم يعني مقصود العامل فما كان فما قفل به وجه الله فهو على ما نوى وله من الجزاء ما يناسبه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء أمر الله هذه امنيه ابتغاء اي طالبا لمرضاه الله طالبا مرضاه الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف فيه اجرا عظيما فمن عمل ما امر الله به ورسوله شرعه لعباده يبتغي بذلك وجه الله ثلاثه ما نوى وهي له جزاؤه فقوله الله وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا وليا يقصد بهجرته وجه الله والهجرة إلى رسوله في حياته أو الهجرة إلى مواطن سنة فهجرته إلى الله ورسوله يعني فتقع موقعها ويستحق جزاء ذلك تقع موقع على ما نوع. ومن كانت هجرته إلى بلد الإسلام أو بلد السنة لدنيا يصيبها لأن فيها مكاسب وتجارات، أو لامرأة ينفعها قد رغب فيها وعشقها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، انظر إلى الإبهام، لم يعد فهجرته إلى إلى الدنيا وإلى المرأة، بل تحقيرا لهذا المعنى قال فهجرته الى ما هاجر اليه بخلاف قوله فهجرته الى الله ورسوله ويذكر العلماء هنا موضوع حكم النيه وانها يعني محلها القلب فلا يشفع التلفظ بها والتلفظ بها لا يوجب يعني العلم بنية المتلفظ لأن النية عمل قلبي لا يقتنع عليه إلا الله ولا يعلم به إلا صاحب النية فلو قال قائل نويت بعمل هذا وجه الله لا يكون عندنا العلم بحقيقة إنما يعلم يعني ذلك الله وحده فلهذا لم يسرع التلفظ بها، والتلفظ بها إن علم يكون بدعة. نعم، جاء ما يعني يشبه التلفظ بها في الحج وعند ذبح القربان في الأضحية إذا لبيت عمرة ولبيت حجا، فهذا يقول أهل العلم إنه تلفظ بما بما نوى لا بالنية بأصل النية وإن قال بعض الفقراء أن قاسم الحج والعمرة يقول اللهم إني أريد حديث يساوي اللهم إني نويت وهذا لا أعمل إنما الذي جاءت من السنة أن يعلن ما أحرم به من حج أو عمرة كل لبيت حجاً أو أوجبت حجاً أو أوجبت عمرة وعند ذبح القربان يقول اللهم بعد الحسن اللهم هذا منك ولك استعانه بالله وقصدا لوجهه سبحانه اللهم هذا منك ولك وليس هذا من نوع التلفظ اللهم اني نويت ان اذبح هذه الذبيحه بل هذا إعلان للتوحيد إعلان للتوحيد اللهم هذا منك هذا يتضمن توحيد الربوبية ولك يتضمن توحيد العبادة نعم هذا نعم, نعم الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. هذا الحديث الثاني الذي سبقت الاشارة اليه وانه أحد الأحاديث في جوامع الأصول التي ترجع اليها كثير من مسائل الدين وقيل فيه انه ميزان الاعمال الظاهر كما ان الاول ميزان الاعمال الباطن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما لا يصله فهو رد متفق عليه ولمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هكذا يعني فصل النووي رحمه الله لان هذه العديد من من جمله ما ذكره او اثبته أنه في ما جمعه من الحديث من أحدث في أمرنا يعني من ابتدع وأدخل في أمرنا يعني في ديننا أمرنا نحن المسلمين الأمر الذي نحن عليه ونعنى به ونبينه ونعمل به من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا الأمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو دين الله. من أحدث فيه ما ليس منه أدخل فيه ما ليس منه برأيه واستحسانه ونسبه إليه نسبه لهذا الدين واعتبره دينا فهو رد رد مصدر رد يرد ردا والمصدر كثيرا ما يأتي باللغة العربية بمعنى بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق كذلك هنا الرد بمعنى المردود اي فهو مردود مردود عليك فكل ما لم يكن مما جاء به الرسول مما يقصد به التدين والعباده يعني مما يقصد به التدين عموما عقيده او عملا باطلا او عملا ظاهرا فهو رد على الله مردود لا ثواب له عليه بل ويست ويستوجب العقاب إذا علم مناقضته لما جاء به الرسول وأصر عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب يشمل ذلك جميع العقائد المبتدعة والعبادات المبتدعة المبتدعة يعني في العلم أو في السلوك العبادة يشمل بدع البدع الكلاميه بدعه الجهنية ومن سلك سبيلهم وبدع القدريه وبدع الرافضه ويشمل البدع الصوفيه يدل على بطلان كل عباده صلاه او صيام او عمل يعني يدخل في شيء من هذه العبادات الحج ويدعى على انه يعني مستحب او مشروع فلا يجد ولا يستحب الا ما اوجبه الله ورسوله واحبه الله ورسوله ومما يدل على بطلان البدع قوله تعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به في البدع من من من, من شرع الشيطان البدع من تشريع ومن الشيطان إذ لم يعلم به وهو يخالف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله يعني كل مبتدع فإنه ببدعته وبحسبه وبقدر بدعته يخالف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تحقيق متابعته ولزوم طريقته والعمل بسنته فالبدع تخالف هذا المفترض ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في خطبته التي كان يخطب بها كثيرا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي اذا هذا وصفه بانه خير الهدي يقتضي عدم الالتفات لغيره وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث يؤخذ أخذ منه أن البدعة لا تنقسم إلى حد... بدعة حسنة وبدعة سيئة. بل كل بدعة ضلالة. وكل معجزة فهي بدعة وشر، شر الأمور معجزاتها وكل بدعة ضلالة، يعني ليس ليس شيء من البدع يكون هدى، بل كل بدعة فهي ضلالة، فالهدى محصور فيما جاء به الرسول وما جاء سواء دلت عليه سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية كما تعلمون، إن سنة الرسول تشمل هذا هذا التقرير. فما دلت عليه سنته قولا او فعلا او تقريبا أو من الدين وما لم يكن من ذلك فانه بدعاء وضلاله والمبتدع يتضمن يعني رأيه ان الدين ناقص وانه بهذا الصنيع او بما بما احدثه انه يحصل له كمان فهذا فلهذا قيل ان المبتدع يستدرك انه يعني يستدرك على الله وعلى رسوله ويضيف الى الدين ما ليس منه فهذا حديث جامع يتضمن كتمان جميع البدع وردها على أصحابه فالبدع الاعتقاديه المعضله باطله مردوده يجب انكارها والرد عليها ودحر شبهاتها والبدائل العمليه كذلك باطله لا ثواب كما لا يستحق فاعلها ثوابا عليها وبالتالي هذا الانسان الجاهل على نيته ومقصوده الجاهل لان يعني الانسان قد يخطئ يتعبد بما لم يشاء الله يريد خير فهو يتابع على النيه اما عمله اما هذا العمل فهو مردود مردود بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في مِنَ هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعه التي هي ضلاله للشر يعني كل ما يتدين العبد به اعتقادا او عملا، يتدين بمعنى يعتبره من الدين ويعتبره قربا الى الله. كل ما يتدين به اعتقادا او عملا مما لم ياتي به كتاب ولا سنه فهو البدع فهذا ضابط جامع اما ما يسمى ب فكثير من هذه البدع التي يقال انها بدعه فهي بدعه لغويه
1: وما
0: هي اه واكثر ما تقع في الوسائل التي تختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان ف جمع القران وجمع الناس على يعني على حرف واحد او على كما فعل الصحابه رضي الله عنه وكما وجد من ال يعني الوسائل مثل ما يقولون في المدارس تتخذ لدراسه العلم وهلم جرا الى هذه الوسائل التي انتم الان بايديكم وتستخدمونها هذه الرجل لا تسمى بدعم لانها وسائل وسائل يراد بها تحقيق امور شرعيه مقصوده تختلف باختلاف الزمان. القران كان يكتب فيه في فيه عصب ولحاق وحجاره وجلود لكن لما تهيأت وتيسرت الاسباب تجد في الورق ثم كان يكتب بالايدي ثم صار يكتب بمطابع وفي ثم صار يكتب بهذه الوسائل الهائلة يعني فيها في هذه التسجيلات تسجل أصوات وتسجل وتكتب وأيضا تسجل أه أه كتابيا في هذه الأطراف التي تجمع يعني يعني كتبا كثيره ومؤلفات عديده القران الان في ايدي بعض بعضكم فيها في جواله القران الكامل انت كذلك شيخ موجود؟ موجود هذه لا نسميها بدائل لان هذه وسائل المقصود كتابه القران حفظ القران الكتابه و هذا تحت تختلف وسائله بين حين واحد كما جاء يشهد به الواقع قديما وحديثا ولعل اليوم يعني نكتفي بهذين الحديثين والله أعلم صلى الله عليه وسلم معنى نعم حضر حبيل الشيخ فضيلة الشيخ يقول إن هذا الحديث حديث من عمل من أحدث في أمرنا هذا يقول له منطوق مفهوم ما معنى المنطوق المفهوم بارك الله فيك. هذا كان من كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هذا من الكلام. منطوقه ان من احدث في امرنا من, من ابتدع في هالجمال السمين فهو مرضوك. ومن ومفهومه انما كان من عمل عملا بامر الرسول. نعم فعمله مقبول لا مرضوك. هل هو المفهوم؟ نعم. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن قول سفيان الثوري رحمه الله نعم عن قول سفيان الثوري نعم رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون فابى ان يكون الا لله ما معنى هذا الكلام؟ والله هذا نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيميه تنبيها حسنا بديعا كنا نسمع هذا اللفظ وكان الذين مثلا يطلبون العلم للشهادات وكما هو الغالب على احوال الناس يطلبونها من اجل المناصب كانوا يبررون ذلك اذا انكر عليهم المنكر يقولون قال سفيان او غيره طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لكن شيخ الإسلام رحمه الله نحا لي منحا بديعا يقول إن من الناس من يطلب الشيء محبة له، يكون هو يطلبه حبا له لهذا لهذا الأمر قد يكون مستعظي انه يريد به القربة. وهذا كثير، هذا كثير، يعني يمكن يكون بعض الناس عنده كما يقول هواية، هواية انه مثلا يقرأ في, في كتب السنة، يقرأ تراجم الرواة يعني يرتاح لهذا يرتاح يعيش مع يعني مع هؤلاء الرجال يعني مستحضر في انه يفعل هذا قرب لله الله يقصد به تحصيل العلم ويقصد به مثلا تنخيص السنة ويتعلم من اجل ان يبلغ هذه السنة للناس عملا بقول عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه ويقول فليبلغ الشاهد الغائب لا ولا ريب ان من طلب العلم الشرعي محبه له وارتياحا له وموافقته لفطرته ونفسه الطيبه انه لا بد ان يزرع او ان يؤثر في قلبه الاخلاص أما من من يطلب العلم من أجل الدنيا لا ندري ماذا ستكون عاقبتنا ما نسأل الله السلامة والعافية ولكن يعني
1: قد يعني
0: أحوال الناس تختلف في هذا اختلاف كثيرا يعني من الناس من تكون نيته متمحضه للدنيا متمحصرة للدنيا ماله يعني هذا موجود متمحضة للجميع يعني ما علم العلم الشرعي في نفسه وزن. إنما طلبه بما يتراعي لمن يحصله. هذا يختلف عن من هو يعني له رغبة في العلم الشرعي، ولكن أيضا يعني من بواعثه بعض المصالح المترتبة. فهذا لا شك أنه خير من اللي ويود ان ينتزع بعلمي بخير من الاول الله عنه، شغله الشيخ هذا السؤال تكرر يقول عن ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله نعمة البدعة غادة، هذا السؤال سؤال مكرور ويردده ويحتج به أصحاب الأهواء من المبتدعة، هذه العلماء جاؤوا عنها بأنها من نوع البدعة اللغوية فإن التراويح وال... والاجتماع على قيام و... على رمضان كان من مما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم فقد صلى بالناس عده ليال في رمضان ثم كان ذلك خشيه ان يفرض عليه وطالبوا لم يقضى عليه مكانكم ثم بعد ذلك صار الناس يصلون جماعات واوجاع فكان برأى عمر الملهم الخليفة الرجل رعا يجمعهم على امام واحد وجمعهم على اوبل رضي الله عنه فكان يصلي بالناس جمع فنعدي هل قالها عمر ابتداء او قالها ردا على من قال انها بدعه فقال نعمة البدعه فلم يكن الاجتماع على صلاة التراويح وقيام رمضان لم يكن يعني جنسه واصره حادثا بل كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. غاية الأمر أنهم اجتمعوا بدل أن كانوا أوزاع وجماعات متفرقة ثلاثة وأربعة وخمسة صاروا جماعة واحدة. ثم تلقى المسلمون هذه هذا العمل بالقبول. قبل هذا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فهي من سنة الرسول ومن سنة الخليفة الراشد الملهم. فالذي ينكرها ويعتبرها بدعه بمعنى البدعه الشرعيه يعني الضلاله فان هذا يجب ان يعذب ويؤدب لانه بهذه سنه الرسول وسنه الخلفاء الراشدين وسنه المسلمين الماضيه مضى على ذلك المسلمون ولله الحمد والمنة فليست بمعنى البدعه المذمومه الضلاله، نعم. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن حكم المسبحه اللي يسمونها المسبحه. إذا كانت المسبحه، إذا كان من يحملها يتعبد بحملها ويعتبر أنها من الدين فهي بدعه منكره. أما إذا كان يعني يستعين بها على عد تسميات فالأمر فيها واسع. كما لو عد لكن الاولى ان يعني يعد هذا يعني, يعني لن ينكر على الذي كانت تعد بال يعني بالحصى فان عد الانسان باصابعه كان اولى وان عد بوسيله اخرى فلا فلا حرج ومع ذلك ينبغي عدم يعني اتخاذ السبحه يعني يحملها لهذا الغرض ومن المظاهر السيئة من يتخذ له سبحة ويجعلها على عنقه كما يفعل جهال الصوفية، طولة جهال من الطبيعة يتخذون سبحة تحمل كذا من القلم، أدري 100 أو 1000 ويعلقها ويستصحبها ليله ونهاره أو في سائر الأوقات التي يعد بها التسبيح هذا أنا لا شك شكرا بها لأنه ما لا زمال ان لا زمه الا الا فيها نعم فغولة الشيخ يقول هل لكثل المرأة من الدنيا وتخصيص المرأة من الدنيا مفهوم يقول تخصيص المرأة من الدنيا هل له مفهوم بالحديث الدنيا. لأن, لأن المرأة من اهم و اهوى الابس و للناس حب الشهوات من النساء. نساء واقرأ قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. خاصة بالذكر يعني كثيرا من الأحيان يقصد الانسان يعني نرى من اهم المقاصد المقاصد الدنيويه انها يعني من اعظم الشهوات بل هي اعظم من الشهوات ولهذا سجلت بها الشهوات جميل الناس يحب الشهوات من النساء
1: والباب كله
0: تبع البنين والقناطير المقنطره من الذهب الى اخره هذا في الجمله فيه يعني في الموازنه بين تلك الشهوات والا من الناس من يمكن الذهب والفضه اعجبوا عليك تختلفوا يعني لكن هذا اذا وازنا بين الشهوات ف فتنه المراه هي اعظم فتنه الدنيا نعم سؤال أخير يا قهرة الشيخ هل القول بأن كارثة عمل الجوارح بالنعيس كارثة عمل الجوارح نعم بالكلية إيه؟ تلفظه وإقراره بالشهادتين مسلم لا إله إلا الله هذا سؤال مكروه م... م... هذا سؤال نظري شيء الإسلام يبين إن إن عمل القلب يستلزم عمل الجوارح لا بد إذا كان في قلب المسلم إيمان خوف من الله محبة لا بد أن يضع لهذا الركاز فإذا خلت الجوارح مطلقا نعم فلدل على قلوب ما فيه وهذا يعني أنه إذا ترمن الشخص لا يعمل لله لا يركع لله ركعه ولا يصوب ولا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وهذا هو الناقض العاشر الذي نوه به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض. الاعراض عن الدين لا لا يتعلمه ولا يعمله. لا يتعلمه. لا يالف حلال ولا حرام ولا يبالي ولا يعمل بشيء من شرائع الاسلام. و أذكر يعني لكم فيها يعني رسالة صغيرة سميتها جواب في الإيمان ولو وقف لعلها وصلت إلى بعضكم فيها شيء من مما يتعلق بهذا المعنى والله ما أعلم. الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللكاظرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم رواه مسلم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذا هو الحديث الثالث وهو حديث النصيحه وواحد احد الاحاديث التي نص العلماء على انها من جوامع الكلم ومن اصول الدين إلى ترجع اليها جميع مسائل الدين كما سيتبين هذا في الكلام على النصيحة لهذه الخمسة، والنص هذه الكلمة مدارها على الخلوص والصفاء، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، بعض الغوات يقول ثلاثة اختصارا يا قال قال رسول الله الدين النصيحة ثلاثة معناها أنه كرر ذلك ثلاثة. الرسول يقول الدين النصيحة ثلاثة، يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولهذا ذكر الشيخ بهذا اللفظ الواضح. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذه الجملة جملة حاصرة فيها حصر مثل ما قلنا فيما تقدم انما الاعمال بالنيات متضمنه لحق حصر الاعمال بالنيات ايضا هنا فيها حصر الدين بالنصيحه الدين في بالنصيح كل الدين ومن طرق الحصر عند ارباب اللغه تعريف الطرفين يعني تعريف طرفي الجمله تقول العالم زيد العالم خالد يفيد حصر العالميه في زيد وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه يقتضي حصر الدين في النصيحه الدين كله في النصيحه والنصيحه متضمنه للدين كله قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليعلمه المسلمين وعمته فلا بد ان يعرف معنى النصيحه في هذه الامور المذكوره قد بين العلماء معنى النصيحه لله معنى النصيحه للكتاب معنى النصيحه للرسول معنى النصيحه لاعلمه المسلمين ولعمته وجماع ذلك القيام
1: التام بما
0: يجب من هذه المذكرات اذا ظلت نعمه لله فتظن الايمان به ربا والها موصوفا بصفات الكمال فيتظن ذلك الايمان بربوبيه إنه رب كل شيء ومليك وخالق كل شيء ومدبر، الإيمان بإلهية أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، الإيمان بما له من الأسماء والصفات، تنزيله عن النقائص والعيوب والنظير والشديد، وكل ما يظن ذلك فهو ضد النصيحة، فيه فيه الغش والدخل والدغل وهذا الإيمان الإيمان به سبحانه وتعالى على هذا الوجه يتضمن ترشيده أنه لا رب غيره ولا إله سواه ولا شريح له ولا شبيه كما يقتضي وتقتضي المنصيعة طاعته منه سبحانه وتعالى وتحكيم شرعه فعلم ان أن المنصيحة لله نجمعا تحقيق التوحيد لعبادته تعالى وحده لا شريك له وطاعته سبحانه وتعالى في امره ولحيه وذلك لتضم تحقيق العبوديه تحقيق العبوديه لا فالعبوديه الاختياريه هي من يبصره العبد وأقول الاختيارية أن ينزل العبودية القهرية الاضطرارية وهي العبودية العامة عين لله تكون بتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى ظاهراً وباطنا حقيدةً وعملةً النصيحة للقرآن سجع
1: نفسه
0: تتضمن الإيمان به لأنه من عند الله وأنه كلام الله منزل غير مخلوق على منهج أهل السنة والجماعة تتضمن تحكيمه تحكيم القرآن والوقوف عند حدوده الإئتمار بأوامره والإنتهاء عن نواهيه كل ذلك داخل في النصيحة في لكتاب الله النصيحة للقرآن أما فئة المقام تتضمن أو جماعها الإيمان به وتحكيمه وذلك بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وإحلال حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده و... وكذلك صيانته عن التحريف الذي يفعله الممثلون والجاهلون وهكذا ويدخل في النصيحة الإيمان بأقبال بما اشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، و عليه من الأخبار عما كان من بدء الخلق، خلق السماوات والأرض، وخلق وبدء خلق هذه البشرية، والأخبار عما سيكون في, في المستقبل، والأخبار عن الغيوب الموجودة، كلمة في القرآن هي تحقيق الإيمان به من وتحقيق متابعه في الاتباع اجتمعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا نستمع من دون اولياء فان يكنكم من هدى فمن اتبع هدى فلا يظن ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفر الله لمن قرا عن القران الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره ثالثا
1: النصيحه
0: للرسول صلى الله عليه وسلم على هذا
1: الموالد
0: يذكر فيها الامم ومحبته فوق محبه النفس والاهل والوالد, والوالد والناس اجمعين كما نص على ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغني احدكم حتى يكون احب اليه بولده والناس اجمعين وكان عم حتى بنفسه فقال انك الان انك حب الي من نفسي فقال الان يا عمر الايمان به ومحبته وطاعته
1: طاعه مطلقه
0: لان طاعه الرسول طاعه مطلقه من يطع الرسول فقد اطاع طاعه الرسول تجد طاعه الرسول طاعه مطلقه بغير طاعه في الحاضر وطاعه من امر الله بطاعه للناس الناس يكون بك لتحقيق متابعته عليه الصلاه والسلام. لتحقيق اتباعه. وهذا يتضمن تصديقه في كل ما اخبره. وطاعته في امره ونهيه. فالنطيعة للرسول عليه الصلاه والسلام هو مقتضى شهادة، هو معنى ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله. الإيمان بأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى الثقلين. انه رسول الله يا جميع الناس انه خاتم النبيين فهو الصادق المصدوق وانه سيد ولد ادم كما اخبر عليه الصلاه والسلام في ذلك الايمان بفضائله وخصائصه ومن خصائصه المقام المحمود الذي اكرمه الله به اساء كرمه ربك مقام محمود النصيحة يا أئمة يا المسلمين وعامتهم أئمة المسلمين لا المسلمين بدأ من الإمام الأعظم يعني الخليفة أو الملك أو الرئيس إذا اسم الرئيس و كمن دونه بلا ممتة ولاية سلطان أئمة الإمام أو الإمامة تقتضي أتباعاً تقتضي أه يعني سلطاناً وولايةً وهذه تنتبه الطاقة فنفيها لأئمة المسلمين
1: المولادين
0: وهذا يشمل الأئمة الذين هم الحكام ولاة الأمر الأمراء الأمراء ويشمل العلماء
1: كما قال المفسرون في قوله تعالى يا أيها
0: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فسر الأمراء وللعلماء ولا يشمل السنتين فالنصيحة للأمراء وللعلماء بمحبة الخير لهم وصلاحهم وتوفيقهم نصيحة الأمراء تكون يعني بالدعاء لهم بصلاح الحال بطاعتهم بالمعروف بمناصحتهم أيضا تدخل في ذلك مناصحتهم هذا من نصي هذا يعني من نصيحتهم مناصحتهم أمرهم ونهيهم بالطرق الممكنه التي توصل الى المطلوب استمعوا والطاعه لهم بالمعروف كما عمل الله ورسوله كذلك النصيحه للعلماء ايضا بمحبتهم ومعرفه اقدارهم وانزالهم منازلهم طه كبيره واعلام الانشرار إلى إكراه أو تفريغ العلماء يجب الاعتدال في معاملتهم وفي الاعتقاد فيهم فلا يتعقب لأحد منهم ولا يرفع أحد منهم فوق
1: منزلته
0: ويعلم أنهم ليسوا بمعصومين فالكل يؤخذ من قولهم ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدم التفريط في حقهم ب عدم احترامهم وعدم الالتفات لاقوالهم. بل ينبغي الانتباه لعموم الانتباه لاقوال الائمه ائمه السنه. فهذا كله شامل للنصيحه. يدخل في ذلك محبتهم معرفة المنازلين معرفة حضنهم الانتفاع بعيونهم أما النوع الخامس عامتهم عامة المسلمين فعامة المسلمين يشمل كل الطبقات طيب عموم المسلمين الرجال والنساء والعلماء والعامه ويشمل عموم عامه المسلمين يعني عموم المسلمين الاغنياء الفقراء الاقارب والاباعث وعامه ان الطيعه لهم تغضب ايضا بمحبة بمحبتهم في الله لأن هناك قدر جامع ورابطة جامعة للمسلمين وهي أخوة الإيمان، فأخوة الإيمان رباط وشيكة بين عموم المسلمين ويدخل في ذلك ما عبر عنه الرسول بقوله لا يمل أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنا فمن النصيحة المسلمين أن لهم, لهم من الخير ما تحب النفس من الإنسان ما تكرهه النفس. ومن النصيحة أيضا القيام بما شرع الله من واجب مستحب نحو المسلمين على اختلاف المسلين. يعني منازلهم وأحوالهم ببذل الإحسان بالإحسان واجب المستحب وكف الأذى عن قولي والفعلي فلا يحسد ولا يحقد ولا يبغض لا تحاسبوا ولا تناقشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله مقام فكل يعني خلق رديء ظاهر او باطن فانه وبينه المصلحة
1: المسلم مع المسلم
0: لا يخدمك ولا يمينك ولا يحقرك بحسن من الشر ان يحقر احرام المسلم كل المسلم مع في حرام دمه وماله وحرام فكلام الله يفسر بعضه بعضا وكلام الرسول يفسر بعضه بعضا ويفسر كلام الله فهذا العليم
1: بهذا
0: التفوق تبين انه شامل لكل نواحي هي كل امور الدين ومسائل الدين العلميه الاعتقاديه والعمليه سواء من ما يتعلق بالله والرسول او يتعلق بعموم المسلمين بعامتهم وخاصتهم فكل شرائع الواجبات داخلة في الجهاد اقام الصلاه والزكاه والصوم والحج والجهاد والامر المعروف والنهي عن المنكر وذل الوالدين ثم ان هذه الامور تتجاحل يعني هذه القصه عندما ذكرها الرسول بالتصوف والا تتجاحل يعني يمكن مدى الايمان بالله بمعناه الواسع الجامع تندرج فيه كل هذه الامور الايمان بالقران والنصيحه للقران تندرج فيه كل هذه الامور النصيحه للرسول ممكن ان تندرج فيه كل هذه الامور لكن يعني للتفصيل وللتنبيه على تعلق النصيحه بكل هذه الامور نفخر الرسول عليه الصلاه والسلام يعني هذا اوضح لل يعني لفهم المطلوب لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به ولا تشرك به. الله قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة المقصودة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان نعم وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه في <تصفيق> أجل الفصة الاراضي الأعراضي هو يعني من ياتي ويسال ويصير هذا السؤال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه يشبه الحديث المشهور الذي ذكره النووي في الاربعين حديث معاذ قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخله الجنه ويباعدني عن النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سالت عن عظيم نعم الله هذا السؤال مطلوب لكل أحد أن أن يهتم بمضمونه ومقصوده، لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير، على من يسره الله عليه هذا مقصد، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فالجنة هي هي الغاية، وهي التي وهي غاية السعادة، السعادة حقاً من دخول الجنة، وكذلك الفوز، الفوز الفوز الحق انما يكون بالنجاه من النار ودخول الجنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وكم في من الايات التي فيها التنصيص على ان الجنه وما فيها ان ودخولها هو الفوز، ذلك هو الفوز. فالفوز العظيم حقا انما هو بدخول الجنه ورضوانه سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع السابق صدقا لهم جنات تدري ان فيها الامان وخالدين ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم فلا يكفي هذا المعنى فهي فطالب الجنه عليه ان يسال عن الطريق ما هو الطريق وهذا ما قصده وطالبه الأعراب يريد الطريق العمل الذي فعله العمل الذي يقتضي بكل جنة وهو سبب من الجنه جنة هو <تصفيق> هذا هو الطريق فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشبق به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم ذكاه وتسوم رمضان ولم يبقي الحج
1: فلعل ذلك كان قبل فرض الحج
0: بالله أعلم ومن عبد الله بما أمر به واستقام على ذلك ومات عليه
1: فالذين
0: يعني لم يدركوا كثير من التشريع او كثير من الشرائع التي شرعها الله لعباده ماتوا سعداء لانهم اخذوا بما انزل الله عليه فمن عبد الله بما فرض عليه واوجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع وقد كان يعني هو مفلحا بذلك من ادى ما انزل الله عليه وترك ما حرم عليه فقد افلح ونجا وسعيد تعبد الله ولا تخلق ابن هذا هو اصل الدين هذا هو معنى لا اله الا الله وآخر قائل معاذ العليم تعبد الله ولا تخلق ابن موسى الرسول عليه الصلاه والسلام تارة ينص على الشهادتين وتارة يكتفي بكلمة التوحيد كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على قلب شهادة بأن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبأليف جبريل لما ساله عن الانسان قال ان تشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفيه هذه الروايات في كلمه التوحيد. إذا ومن كان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. وفي الحديث الاخر ومن كان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الله محمد الرسول. فتارة الرسول عليه الصلاه والسلام ينص على الشارفين و أن يقتصر على الأولى منه وربما ذكر أيضا إيه ما ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن أخرى ولا تبقي إحداهما عن الأخرى متلازمة فمن شهد أن لا إله إلا الله استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت وتؤمن الشهادثي ومن شايد أن محمد رسول الله سلع أهالي الثالثة تضمن شهادة لا إله إلا الله لأن الرسول أول ما دعاه التوحيد افتتح دعوته أهو طيب يقول يقول لا إله إلا الله فإخوانه من غزل كل الذين يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إلها إلها. الله فأنا يقاعد للعربي سأعبد الله ولا تشركوا به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فهذا الاصل هو معنى لا اله الا الله لان لا اله الا الله معقده بالمرجوع اثبات نفي الالهيه عن وهذا فيه نفي الشرك واثبات الالهيه إلا له وحده ولا شيء فقلت تعبد الله هذا مقتضى الاخلاق في كلمه التوحيد ولكن في ارضه هذا مقتضى النسوه في كلمه التوحيد كقوله تعالى ان اعبد الله ونسيهم الصوم ثم ذكر الصلاه وتقيم الصلاه والمراد بها الصلوات الخمس التي سماها في بن معاذ عبيد الاسلام وهي أوجب الواجبات بعد الشهادتين خمس صلوات كتبهن الله على عباده في كل يوم وليلة وإقامتها أداؤها كما شرع الله بما يجب فيها من أقوال وأفعال وكما ذلك بفعل ما يشرع فيها من سنن وفي أوقاتها وبما يشترط لها وتقيم الصلاة والله تعالى قد امر عباده بذلك واصلوا الصلاه واثنى على المؤمنين ان الصلاه في ايات وتقوم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه الزكاه قليله الصلاه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وهذا
0: واحد سواء هذا في القران وفي السنه دي. بل ان الاصول الثلاثه اعني الشهادتين والصلاة والزكاة يجب لها يعني خصوصية في الذكر فالله تعالى ذكرها في مواضع قوله تعالى أن والله أن عبد يعبد الله محبسين أن الدين الخلفاء ويقوموا الصلاة ويأتي الزكاة هكذا قوله تعالى إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا وفي حديث معاذ ذكر هذه الأصول الثلاث توحيد والصلاة الخانس والزكاة ثاني في الإسلام العمّة ورابعها صوم رمضان كما نص عليه الحديث الجليل وعلي بن عمر في بين صوم رمضان فلما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال والذي بعدك من حق لا أزيد على هذا ولا أمس ولا أنقص ثم قال يعني معناه أنه آمن وأخذ نفسه بمعاظرة على هذا الوصول لا أعزب على هذا ولا أقصد وهذا قال للنجل ما قلنا على ذلك كان قبل فرض الحج فلما ورى الرجل قال عليه الصلاة والسلام من سبب ان ينظر إلى رجل من الجنة فلنضي إلى هذا أخذ العلماء من هذا
1: أن
0: من اجد الفرائض واجتنب المحارم نجا وفاد وهذا هو سبيل المقتصد فالناس في القيام بدين الله على ثلاثة الأصناع من المذكورة قوله تعالى ثم عورتنا الكتاب الذين اطففين من عباده، فمنهم ظالمون ليصر وهم المكسرون بترك بعض الواجبات وفعل بعض
1: الواجبات فمنهم
0: ظالمون لنسر ومنهم مقتصد